Welkom in het Ondernemershuis in Den Haag. Het Clubhuis van ONL voor ondernemers. Met uh, vandaag de dag voor de verkiezingen, of eigenlijk moet ik zeggen de tweede dag van de verkiezingen, uh, een terugblik. Een terugblik op de campagne van dit jaar, maar vooral ook even lekker terugblikken op hoe het eerder was. En uh, dat ga ik doen met drie oud-bewindspersonen. Uh, allereerst, Laurens-Jan Brinkhorst. Hij was minister van Economische Zaken voor D66. En uh, weet dus ook alles over ondernemerschap en ondernemers. Uh, Ed Nijpels, uh, de vroegere leider van de uh, VVD. Hij was minister van uh, Milieu. Vrom. En, hè? Vrom. Ja, van Vrom. Maar vooral, Veel meer. Vooral. Vrom. vooral... Vrom. En Vrom gaat weer terugkomen als ik de pers goed begin. Ja, daar zijn ook al geluiden uh, over inderdaad. Zullen we het ook over hebben. Uh, Frank Heemskerk, die was staatssecretaris um, van Economische Zaken. Vooral belast met buitenlandse handel. Toerisme en ICT. En uh, uiteraard is ook uh, aanwezig onze uh, gastheer Hans Biesheuvel, de voorzitter van ONL voor ondernemers. Uh, heren, welkom allemaal. Jullie kennen elkaar allemaal goed, dus we hebben ook afgesproken om te tutoyeren. Um, dat scheelt weer een hele hoop excellenties. Um, als we kijken naar de campagne van uh, dit jaar. Hij is natuurlijk nogal anders dan uh, gebruikelijk. Um, wat is het... Wat is je het meest opgevallen eigenlijk in de campagnes van dit jaar, Frank? Nou ja, dat het uh, inhoudelijk toch weinig was. Uh, ik weet eigenlijk nog steeds niet zo goed wat Rutte nou precies uh, wil. Ik vond Hoekstra zwaar tegenvallen. Uh, minister van Financiën die zijn eigen verkiezingsprogramma financieel niet kent of niet wil uitleggen. Dat is een van de twee. Hè? Dat, is, dat is zorgelijk. Lilian Ploemen kwam laat in de race, maar ja, daar luister ik altijd met sympathie naar. Ik vond Sigrid Kaag verfrissend, uh, dus de, nou ja, we gaan het zien. Ja. Uh, Laura Jan, wat viel ja. jou op in deze campagne? Nou, dat het eigenlijk inderdaad weinig campagne is. Uh, wat ik heel jammer vind is dat de VVD eigenlijk als basis van, van Rutte bijna verdwenen is. Ik zou niet eens weten wie de volgende le- mensen op de lijst zijn. Uh, er zijn vier vrouwen zelfs. Ja, ja, prima. <laughs> en, dus, ja. en dat is op zichzelf prima. Uh, ik vond het op zichzelf wel leuk, maar dat zeg ik niet vanwege Sigrid Kaag, maar dat er dus twee vrouwen bij de top zes zijn. Uh, drie vrouwen. Uh, hoewel ik nog steeds van mening ben dat mannen proberen vrouwen weg te dringen. Uh, wat ik wel uh, eigenlijk jammer vind, is dat het toch niet echt aan de orde komt... Wat, soort, wat voor soort kabinet er nou moet komen, want vanuit VVD gezien uh, is dat totaal onduidelijk. Uh, van ander weet je het zo'n beetje. Uh, dus ik vind het wel interessant en dan ben ik ja. erg blij met mijn vrienden hier vandaag te debatteren. Want wij weten misschien best een goed kabinet te maken. Ja. Dus tot de paars is destijds een goed kabinet geweest. Ja. En, en hier hebben we in ieder geval paar samen. Uh, Ed, jouw uh, nou, eerste bespiegelingen nou, op de campagne? Inhoudelijk in een campagne van niks. Uh, ik weet niet precies waar het over gaat. Het echte andere onderwerpen die zijn weggespoeld door corona. Uh, wat dat betreft uh, is er eigenlijk heel weinig gediscussieerd in Nederland over de vraag of je de verkiezingen niet een maand of twee maanden zou kunnen uitstellen. Dat is wat bijna een onzedelijk voorstel als je dat zou doen. Want ja, maar het is toch heilig die datum? Nou, die datum is natuurlijk helemaal niet heilig. 
Want je ziet nu dat een echte campagne komt onder deze coronaomstandigheden. Daar komt hij eigenlijk niet van de grond. Echte maar was dat over twee maanden anders geweest dan? Nee, ja, over twee maanden heb je zeker, denk ik, als het gaat om vaccinatie en om testbeleid, heb je een andere situatie. Maar het gaat erom, het debat is niet gevoerd. Even los van. Nou, als je kijkt naar de lijsttrekkers, ik vind dat Kaag doet het buitengewoon goed. Hè. Vooral als je ziet dat ze van tevoren toch eigenlijk al was afgeschreven, deftige mevrouw, gaat het niet doen, heeft het prima gedaan. En ik vind ook van de kleinere partijen, Lilian Marijnissen, ik vind dat een verademing. Prima debat, blijft vriendelijk, blijft altijd, kent de zaken perfect. En aan het andere spectrum ook iemand als Gert-Jan Segers, die durft fouten toe te geven, is goed in het debat, is genuanceerd. Dus eigenlijk vind ik dat de top drie van de debaters tot nu toe, Kaag, Marijnissen en Segers. Ja. Maar één uh, ja? Een ander algemeen zorgelijk punt vind is dat we 37 partijen bij de campagne hebben. En dat er misschien 16, 17 komen, nog meer dan vanzelf, nu ja. dit ogenblik hebben. En dat betekent dat Nederland niet erg bestuurbaar wordt, omdat er keuzes moeten worden gemaakt. En je kunt geen keuzes maken als er 4, 5, 6 partijen nodig zijn. Ja, nee, die, die versnippering die zit eraan te komen, dat komt volgens mij ook. Hans, ik kijk ook even naar jou. We missen een tweestrijd dit keer. Ja, je mist een beetje twee staat en ik mis heel erg de economie. Hè? Het gaat heel erg weinig echt over de economie. Ik sta natuurlijk voor de ondernemers. Die maken ze allemaal heel veel zorgen over ja, hoe moet ik zo meteen überhaupt overleven? Wat komt er op me af? Um, en even op die versnippering ingaan. Kijk, afgelopen kabinetsperiode hadden we natuurlijk zeven maanden formatie nodig. Heel veel plannen en een regeerakkoord. Maar als je echt kijkt wat daarvan is uitgevoerd, is Relatief heel weinig. Hè? Dus ja. dat is ook een van de zorgen die ik op dit moment heb. Van ja, campagne, straks weer informatie. Ja. Maar wat wordt er daadwerkelijk uitgevoerd? En wat willen ondernemers nu? Want we horen, ja, we moeten ons de crisis uit investeren. Maar ja, wanneer ga je investeren? Ik ben zelf ruim 30 jaar ondernemer. Als je weet waar je naartoe bent. Hè? En niet continu aan die knoppen wordt gedraaid. En plannen onzeker zijn. Dus mijn oproep is, het moet meer over de economie gaan. Ja. Zorg dat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Als we willen dat we uit de crisis ons gaan investeren, is dat een hele belangrijke randvoorwaarde. Ja, Frank? Uh, toch nog over dan namen noemen. Ik vind eigenlijk Jesse Klaver, die kreeg kritiek, maar die vond ik wel goed. Ja. De, manier waarop die, uh, de manier waarop die Hoekstra in de hoek zette van uh, die beweert dat het minimumloon omhoog gaat en dat klopt niet. Uh, uh, hè, dus ik vond ook dat hij op het, die probeert klimaat te agenderen. Uh, en ik ben het helemaal met Hans eens. We hebben natuurlijk een kabinet gehad van stilstand. Uh, ere wie ere toekomt. Ik vond dat Wouter Koolmees, het pensioenakkoord, hè, ook met wel steun van de FNV en GroenLinks en BvdA, maar het pensioenakkoord heeft het kabinet gedaan. Maar verder hebben ze natuurlijk in Europa, was het anti-Europees dit afgelopen kabinet, uh, dramatisch. Onderwijs, slecht. Uh, corona, nou ja... Uh, ook uh, rommelig, laat ik het uh, hierop houden. Dus uh, er valt natuurlijk wel wat te kiezen. Ja, ja. Wat te kiezen. Nou, zeker in Europa. Uh, je ziet nu ook dat alle partijen toch weer een beetje de afslag nemen richting Europa. Zoals mijn eigen partij, de VVD, uh, die eigenlijk altijd zeer pro-Europees was. Zij samen met D66 in het verleden zijn helemaal losgeslagen van de Europese koers. Maar gaan nu langzamerhand toch weer het belang van Europa benadrukken. En Europa is onontkoombaar, of je dat dan wil of niet. En in plaats van uh, dat je voortdurend meestribbelt, uh, mis ik een beetje een offensief beleid. Erken gewoon dat Europa ontzettend veel 
waarde heeft voor Nederland, dat het economisch voor ons van belang is, dat het ook rechtsstatelijk eh, voor ons van belang is. Dus draai er niet omheen, zeg niet ja maar, nee, ga er volledig voor. Heel concreet hoop ik dat er weer een minister voor Europese Zaken komt. Ik ben helemaal, lang dan 50 jaar geleden was ik staatssecretaris, dat is altijd nog een functie geweest. Door Rutte, die heeft het ook bewust afgestemd, hebben we nu al tien jaar geen staatssecretaris. Benschop was de laatste, is prima gedaan. Maar daarna is er nooit meer iemand geweest. En, en zelfs Timmermans, die natuurlijk een zeer duidelijk Europees profiel heeft, die heeft in zijn tijd als minister van Buitenlandse Zaken ook typisch meegezwapperd in de richting van ja. minder Europa. Maar het is, het is natuurlijk grappig, hè, want ik vraag aan jullie, wat is je nou opgevallen in deze campagne? En uh, nou, d- er is weinig uh, inhoud en dat blijkt ook meteen, want jullie beginnen allemaal meteen over de persoon. En jullie zijn, en jullie zijn allemaal, ja, maar in het eerste antwoord. En uh, jullie zijn allemaal buitengewoon enthousiast over Kaag, maar dat zijn verder helemaal niet zo heel veel mensen. Want er zijn heel veel fouten gemaakt in die campagne ook. Uh, Hoekstra die het uh, inderdaad niet zo uh, uh, geweldig uh, uh, doet. Uh, en dat, dat zijn dan de new kids on the block, uh, uh, notabene. Hè? Hebben jullie nou uh, het idee dat dat, dat dat bij de kiezer ook zo gebeurt? Ik denk dat Kaag het uh, fout heeft gemaakt. Nou, nou, fout begon al met tweets over de universiteitskeuze ja, en zo. Nee, maar, maar als, je te, als je kijkt naar het totaalresultaat... Nou, dat was wel zat, deze campagne. Ik zat vanochtend nog even te luisteren naar spraakmakers, favoriet programma, journalistenforum. En dan zie je dat iemand als Wouter van Dinter... Nou, dat is toch niet een groot liefhebber van D66. Die zegt gewoon dat Kaag heeft het uitstekend gedaan. Uh, dus... En dat zie je dus ook maar een beetje. Dat heeft ze goed gedaan dan? Nou, de debatten. En dat zie je dus ook in de resultaten. Gisteravond heeft ze het debat gewonnen. Ze was gisteravond was ze de nummer 1. En Rutte was met 4 procentpunt lag hij achter. Dus eh, ik vind ook, ja, ik probeer hier een beetje objectief te zijn. Dus ik heb ook geen zin om iemand te gaan bashen of iemand te gaan verdedigen. Maar in alle objectiviteit moet je vaststellen dat en kijkend naar het verwachtingspatroon, maar ook los daarvan in een objectieve zin, dat Kaag zich fantastisch heeft getoond. En dat zie je ook. Gerevancheerd dan, na een hele slechte start. Nou, nee, gerevancheerd, nee, omdat de verwachtingen waren heel, uh, uh, waren nee, waren heel hoog. Juist. Ik vind dat de debatleider zich een beetje buiten de inhoudelijke discussie moet houden. Nee, ik stel de kritische vraag. Ja, wel, begrijp ik wel. Maar ik denk dat we of kun je niet tegen kritiek op je eigen partij? Nee. Ja, dat is toch gewoon een constatering dat het een hele rommelige campagne was bij, bij aanvang? Ik ben niet van de 60 ik ben meest objectief oordeel. En als liberaal, als liberaal stel ik vast dat de mede-liberale Sigrid Kraag dat hij het uitstekend heeft gedaan. Ja. En dat, okay. uh, en, en, en dat waar de verwachtingen waren laag gespannen, maar ze is er goed uitgekomen. Ze staat ook soeverein in het debat. Ze laat zich niet in de val lokken van ordinaire politieke spelletjes, et cetera. Uh, dus ik vind eigenlijk in alle opportuniteit dat ze het goed heeft gedaan. En, ja. en nog even terugkomt op, uh, op Klaver. De Klaver niet bij mijn top drie. Maar goed, Klaver is inderdaad de enige die het klimaatbeleid al permanent... Aan de orde staat, ja. die er ook hele verstandige opvattingen over heeft. En dat vind jij natuurlijk mooi. We gaan het straks ook zeker ook ja. even over het klimaat uh, uh, hebben. Maar we keken nog even naar de campagnes uh, uh, van nu. Uh, Rutte, hoe doet hij het? Ja, Rutte is natuurlijk gewoon een, een sympathieke man. Uh, en, en, uh, maar waar hij uiteindelijk voor staat, weet je niet. Hè? Klimaat, uh, het is natuurlijk echt een schande. Dat de VVD zijn klimaatplannen niet eens heeft door, verlaten doorrekenen. Ed, dat moet jou als de klimaatpaus van, van, van de VVD uh, pijn, pijn doen. 
uh, op Europa zeg je ze bewegen wat meer. Uh, maar tjonge, hè, we hebben vanuit de European Roundtable gesprekken gehad met alle regeringsleiders. Van zorgen dat, dat er een herstelplan komt. Nederland deed daar buitengewoon moeilijk over. Ook daar weer Hoekstra. Die man heeft, hè, om te beginnen met de aankoop van de aandelen KLM, heeft hij ons natuurlijk heel veel geld gekost. Uh, en hij heeft de relaties met de Fransen en in Europa verknald. En dat is ook allemaal gebeurd met Rutte. Dus Rutte is een sympathieke man, maar zijn beleid was natuurlijk de afgelopen jaren slecht. Dus de vraag is wat we ervoor terugkrijgen. Ik hoop eigenlijk dat er een heel, een heel nieuw kabinet komt met een, ook een hele nieuwe premier. Ja. Maar daar gaan we zo even naar kijken, want dat is pas na de verkiezing. We zitten nu nog in de campagne. Uh, hoe doet Rutte het? Nou, ik vind eigenlijk wat, wat Frank zegt redelijk. Uh, ik heb Rutte altijd een aardige man gevonden, maar mijn grootste probleem is uh, dat hij geen beeld geeft wat moet er met Nederland gebeuren in dat brede Europees verband, daar zijn we het hier met elkaar over eens. Uh, en wat zijn de, de, de kernpunten waar het om gaat, want uit die corona komen is één, maar we praten hier met ondernemers, wat gaat er met het ondernemerschap gebeuren, wat gaat er met MKB Nederland gebeuren, wat gaat er met ONL gebeuren. En, en ja, daar zou denk ik toch een discussie over moeten gaan. Oké, okay, dat gaan we natuurlijk aan Hans voorleggen. Maar nog even, Ed, hoe doet Rutte het? Nou, Rutte, Rutte hoort, als je kijkt naar het debat, niet tot de top drie van deze campagne. En, en, en het is duidelijk wat de VVD heeft gekozen als koers. We laten Rutte overkomen, we boeien ons niet met de inhoud. We zeggen zo weinig mogelijk of helemaal niets over de inhoud. En we positioneren Rutte. Vanuit de VVD vind ik het heel begrijpelijk, want Rutte is een goed merk. En je moet een goed merk pas wegdoen als het merk versleten is. Nou, tot op heden is het merk Rutte nog niet versleten. Dus in dat opzicht doet de VVD het, het verstand. En, en doet het beter dan het merk VVD? Want als ik zie spotjes voorbij komen, dat, ja, daar wordt niet eens nee, gevraagd maar, waarom stem je VVD, maar waarom stem je Mark Rutte? Nee, precies, maar, maar, maar je ziet het ook aan het spotje. Als je het laatste spotje op de tv ziet, dan zie je pas in de tweede deel, staat heel klein. Dan moet je echt, als je bejaard bent... En de slogan is van de Partij van Arbeid, samen sterk... Ja, ja, ja. ja, maar ook van de ChristenUnie en van het CDA. Ja, en ik geloof dat alle partijen hebben. Al die partijen. Ik zat op een gegeven moment ja. namelijk in een quiz. Uh, kiespijn. En toen was namelijk ook de vraag: van wie is deze slogan? En toen werden er vier opties gegeven wie die slogan eerder had gemaakt. En alle vier de opties waren het goede antwoord. Maar het ja. in alle objectiviteit. Ik ben dus een VVD. Maar in alle objectiviteit. Het blijft toch een fenomeen waarom met alles wat er politiek gebeurd is... Ja. het toch van hem afgeleid. Ja. Even los van of je VVD bent of niet. Uh, het is Hugo de Jonge en niet Ed Nijpels. Die zullen niet... Allebei waar. Maar ook bijvoorbeeld wat ik heel merkwaardig vind... de toeslagenaffaire. Ja. Nou, er is een kabinet om afgetreden. Dus rechtsstatelijk is dat een van de, het grootste schandaal... denk ik uit onze politieke geschiedenis. Ja. Ja. Je ziet dat het in die hele campagne... komt het niet meer aan, aan de orde. Ja. En ja, dat is bekwaam weggespeeld... door iedereen die daar belang bij had. Ja. Ja. En, maar waarschijnlijk ook omdat toch... Veel kiezers het niet raakt. Nou ja, maar het raakt je niet als je niet aan de orde staat. Dus ik vind het raar over van de oppositie. Als ik oppositie was geweest, dan had ik dat punt had ik wat meer naar boven uh, gehaald. Omdat daar natuurlijk ook een zwak punt zat uh, voor de VVD. Overigens ook was dat lastig voor de PvdA. Maar goed, de PvdA heeft de, de prijs, de hoogste prijs betaald. Nou, de leider hebben ze naar, naar de vuilnisbak gestuurd. Uh, en, uh, en dat kan ook dat omzicht natuurlijk CDA is. Ja. Maar eigenlijk geen vriend van Hoekstra. Uh, en dus het thema van omzicht ja. heeft hij niet willen aanhoren. En het is bij anderen wel een beetje gebeurd. Ja. Maar het is niet een politiek strijdpunt tegen het kabinet geworden. Ja, en, als ik Hans, even, even, dat andere... 
Even dat houding tussen burger en overheid. Even dat andere punt van, van Laurens Jan, de economie. Uh, Laurens Jan die zegt van ja, aardige man die Rutte, maar wat, wat, wat gaan we nou eigenlijk doen na die uh, verkiezingen? Jullie hebben natuurlijk een manifest geschreven, dus ik denk dat je gaat ja. zeggen van laat die dat overnemen. Maar mis je dat ook in de, in de campagne? Ja, ik mis het enorm. En um, kijk, we hebben niet voor niks stop op het manifest gezet, het geld moet eerst wel weer verdiend worden. En het lijkt alsof bij heel veel politici toch dat beeld een beetje weg is... dat het ook echt in de bedrijven verdiend moet worden. Hè? Het wordt niet bij de UWV verdiend, zeg ik altijd, niet bij de Belastingdienst... maar echt in de bedrijven, daar begint het. De politiek is goed in het herverdelen en het uitgeven, maar wij moeten het verdienen. Mijn grote zorg bij Rutte is in alle eerlijkheid, hè, want ik ben fan van hem als premier. Hij heeft veel voor ons gedaan. Tegelijkertijd mis ik enorm de inhoud op dit moment. Het gaat alleen nog maar om Rutte. En mijn zorg is straks dat bij die kabinetsformatie die daardoor ook heel veel ruimte heeft om uh, heel veel van dat VVD-programma weg te geven. Waar veel goede MKB-punten in staan. Dus ondernemers zijn denk ik heel zorgelijk over wat komt er nu op ons af. Ja. Daarom ben ik er wel een voorstander van dat inderdaad we eerst over dat herstel gaan praten. Hoe gaan we zorgen dat ondernemers het overleven? En daarna al die ingewikkelde onderwerpen voor de lange termijn. Ja. Vandaag in de Telegraaf interview met jou waarin je zegt de plannen van politieke partijen om de lastenverzwaringen door te voeren voor het bedrijf, die zijn idioot en ze zijn ook onverantwoord. Met als nummer 1, met 42 miljard lastenverzwaring. De Partij van de Arbeid van mevrouw Ploemen. Willem Vermeent, oud-staatssecretaris van Financiën, liet in de Telegraaf al doorschemeren dat dat voor hem de druppel was uh, dat hij waarschijnlijk op een andere partij gaat stemmen. Hoe zit dat bij jou, Frank? Schrok je hierop? Nou ja, kijk, je hebt in de politiek, dat was vroeger ook, je had van je hebt breekpunten in de formatie. En er zijn punten waarbij je water in de wijn kan doen. <lacht> dit, lijkt, dit lijkt me iets waar de PvdA bochten gaan proberen. Water en wijn zou kunnen doen. Maar even serieus, als je kijkt naar de inhoud van die maatregelen. Er zit een digitax in op de grote Amazons en de grote platforms. Er zit heel veel milieumaatregelen in. Er zit een verzwaring in. Als je, als je categorie B hebt, moet je meer betalen. Er zit een CO2-heffing in. Dus er zitten ook veel heffingen in die volgens mij verstandig zijn om bedrijven te ver- en burgers te verleiden naar groener gedrag. En dan gaan die belastingen omlaag, dat is één. Twee is als je het totale pakket bij elkaar optelt, er zit ook heel veel lastenverlichting in. Lastenverlichting, er zit twee keer zoveel lastenverlichting in het pakket van de PvdA als de VVD. Dat is goed voor de koopkracht, dat is goed voor de werkgelegenheid, dat is goed voor de economie. En we hebben een objectieve scheidsrechter, die heet het Centraal Planbureau, die rekent alles door. En daar komt de PvdA uit als kampioen banen, kampioen groei, kampioen ongelijkheid bestrijden, ja. veel meer op klimaat. En kampioen als dus het pakket. Ja, maar het is een lastig... 42 lasten, miljard, het is, een, het is twee keer zoveel als de SP. Nee, maar Frits, het is een, lasten, het is een combinatie van lasten verzwaren en lasten verschuiven. En het is, uiteindelijk is het totaalplaatje... Goed maar, voor de economie. Kijk, kijk Zeg niet ik, zeg de Centraal Plan Je doet het reuze je best. Maar heel eerlijk gezegd, het is niet erg overtuigend. Want ik denk in de kern is zelfs dat CPB doorrekenen een beetje merkwaardig. Want ze rekenen een aantal dingen door tot 2060. Want daar gaat dat cijfer van jou over. En voor de anderen. Maar er zijn natuurlijk een heleboel uitgaven die tegen die tijd helemaal niet meer, niet meer gebeuren. Subsidies aan. aan, aan, aan uh, auto's die, die elektrisch worden, nou dat is tegen 2060 voorbij. Uh, subsidies naar huizenbouw. Dus ik vind dat hele model van het CVB niet slecht. 
Maar mijn grootste probleem, en dat lijkt me een probleem voor Hans met name, is dat de Partij van de Arbeid de kosten voor de werkgever, wat dus iets van 2000 euro extra maakt. Wij willen ook veel investeren, want ik denk dat dat de zorg is naar de richting van de VVD. De VVD investeert nauwelijks in klimaatverbetering, nauwelijks in energievoorziening. En dat zijn dingen die wel heel positief zijn. Maar ik wil eigenlijk vragen aan Hans, dat centrale punt van welke partijen zijn goed voor de kosten voor de werkgevers. En dan is de Partij van de Arbeid helaas, denk ik, niet je kampioen die, die, nou ja, die verhaal kijk, geeft. Kijk, even, even onze kernpunten spoelt dat werkgeverschap. Hè? Ik bedoel, ik ben 35 jaar werkgever op de kop af dit jaar. Ik vind het duur en ik vind het risicovol. En ik ben het overzicht kwijt, want we zijn continu aan de, aan de knoppen van de spelregels aan het uh, draaien. Nou, er ligt een rapport Borstlop en een goede analyse. Er ligt er al anderhalf jaar, nog niks mee gebeurd. Dus ik zou zeggen, laten we daar, laten we daar nou eens krachtig mee aan de slag gaan. En dat is volgens mij een combinatie van, creëer gewoon duidelijkheid. Want nogmaals, ik ben het overzicht echt helemaal kwijt. Twee, doe het echt aan die lasten van die werkgevers. En ik geef nog één voorbeeld. Ik coach een paar echte kleine ondernemers. Via credits, microfinanciering in Nederland. Nou, dat zijn heel veel mensen, ook van mijn eigen generatie, die zeggen... ...ja, ik heb 30 jaar bij een groot bedrijf gewerkt, nu begin ik nog een keertje voor mezelf. Het zijn geen onervaren mensen, maar onervaren het ondernemen. Ze zijn allemaal helemaal wild van het ondernemen, maar werkgeverschap, no way. Hè? En dat vind ik te ver doorschieten. Dus daar moeten we echt serieus een keer wat van doen. En dan vind ik het jammer om dan te lezen dat er dus hè, zoveel banen worden gecreëerd in de, in de publieke sector. Terwijl ik veel liever zou zeggen, laten we banen creëren in de private sector. Juist bij al die kleine ondernemers. Want daar zit de verdienkracht van Nederland. Ja, alle partijen hebben lastverzuiging. En zelfs de VVD heeft 3,5 miljard lastverzuiging. Dus wat dat betreft zijn alle partijen tappen uit vaartje. Nee, nog wat meer. 45 miljard is wat veel. Maar er zitten ook wat heffingen tussen. Maar wat ik ben vaardig vind, je noemde de commissie Borstlappen. Wat je nou zag in de campagne, dat vond ik wel interessant. Er was één iemand, in dit geval Hoekstra, die toevallig begon over het rapport uh, Borstlappen. Die werd onmiddellijk afgeschoten. En alle partijen, de, alle heel braaf zaten, nee, wij willen er niet aan, uh, aan komen aan die WW. Terwijl het natuurlijk was één klein onderdeeltje. Het, het Borstlappen, je moet het totale pakket nemen. Maar je ziet dat zelfs de discussie al werd bij voorbaat gesmoord. Hoekstra af uh, via de zijdeur, omdat hij... Eén elementje noemde, dat was misschien niet het meest handige als je elektraal bekijkt, maar het was wel een eerlijk verhaal en een consent verhaal. Ik kon het niet uitleggen. Nee, 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 je moet het, nee, dat is heel belangrijk dat je als lijsttrekker het kunt uitleggen. Het van het rapport Borslap is dus, de kabinetsreactie ligt al, al drie maanden. De hele Tweede Kamer heeft gezegd, onderschrijf de analyse van Borslap, letterlijk alle partijen. Dus dat is wel, wel bijzonder dan dat, dat dit element dan zo weer wordt afgeschoten. Dat wil ik met, met, met Ed eens. Maar ja, dat is de onhandigheid van de Hoekstra. Uh, ik denk ook niet dat een oud collega hier nou heel erg geslaagd is als lijsttrekker van het CDA. Maar goed, dat is wel maar, maar, maar het is toch ook wel een ongelukkig moment op het moment we zitten in een crisis. Mensen zijn op zoek naar zekerheid. Dat wil ik zeggen. Vertellen. Kijk, dus die, die kwestie van het terugbrengen van de werkloosheidsuitkering is niet een kleinigheid. is een onderdeel van het geheel. En als hij het gepresenteerd had als een heel... En daarvan zei ja, dat is onder andere. Dan was het anders geweest. Maar hij haalde dit eruit. En dan werd hij daarop aangehaald. Maar ik heb het, ik heb het gezien, het is, in, het is in een podcast of, of zoiets van het AD is het gebeurd. Hè? Ja. Want daar werd hij uh, geïnterviewd. Ja. En, uh, en als, je, als je daar naar terugkijkt, dan werd hij ook heel erg in die richting geduwd. Maar goed, hij had het moet moeten terugdoen. Hij zeggen, nou, ik ben voor het totale uh, plan. Maar het zegt wel iets over de sfeer. Uh, dat er nu dit ja. element wordt uitgelegd. Maar, maar ik wil eigenlijk aan de formatie tafel... Daar ben ik over de lastigvaring ja? zeggen. Ja. Uh, Laurens Jan, um, jij was als minister verantwoordelijk voor het Centraal Planbureau. 
En volgens mij is het een goed ding dat we het Centraal Plan willen hebben in Nederland. En dat vergelijkt appels met appels en peren met peren. En dan komt de van de aarde eigenlijk goed uit. De, het belangrijke is om dan het bruggetje te maken naar Borslab. Is dat we dus de afgelopen drie jaar, vier jaar, stilstand hebben gehad met dit kabinet. Er moet echt wat gebeuren op de arbeidsmarkt, is niet gebeurd. Er moet wat gebeuren op de woningmarkt, is niet gebeurd. Er moet wat gebeuren met de Europese agenda, is niet gebeurd. Er moet wat gebeuren met het klimaat, is niet gebeurd. Dus jongens, echt tijd voor een andere koers. Oké, okay. maar als enige, als enige uh, van jullie zijn, uh, is Ed Nijpels natuurlijk echt lijsttrekker geweest uh, voor zijn partij. Uh, dus die weet natuurlijk hoe, dat, hoe dit gaat in campagnes. Hè? Twee, zelfs twee keer lijsttrekker. Heb jij, maar heb jij, heb jij zo'n fout als dat Hoekstra maakt, en dan heb ik het niet over de inhoud, maar over de timing. Heb jij dat soort fouten ook gemaakt? Ik heb ongetwijfeld fouten gemaakt tijdens die, die twee campagnes. Ik kan me mijn eerste campagne nog goed herinneren. Uh, want toen was ik net een maand of zes fractievoorzitter. Ja. En, en toen had ik een debat met Den Uyl, Terlouw en Van Acht. Hè. Dus de, de fossiele bijna van toen al van de politiek. En dan zat ik als jong broekje zat ik bij. Ik zat me na een half uur zat ik me te vervelen bij een tv-debat. En mijn god, gebeurt hier nog iets? Want dat ging maar door de oude grammofoonplaat. Ja, ja. Nou, gelukkig, gelukkig hebben, we toen ook de, hebben we toen ook de verkiezingen gewonnen. Ja, het, het was te maken. Maar uh, nee, je maakt natuurlijk allemaal wel... Eens, uh, dan dus zeg je iets waarvan je denkt, achteraf is dat, is dat niet zo slim. Dat gebeurt iedereen. Maar wat bij het CDA natuurlijk wreekt, is denk ik dat ze hebben te weinig tijd gehad om Hoekstra echt te trainen. Op al die valse en die vuile dingen. Ja, dat die was gebeuren ook een hele rommelig aan. Met die schade, dat, dat ja, schaadt ze. Ploemen is nog korter lijsttrekker en die heeft die fouten ja. niet gemaakt. Nee, maar weet je? Dus het is nee, maar, ook kwaliteit. Maar, maar, nee. maar Ploemen is natuurlijk ook... Geverfd, of hoe noem je dat weer? Geverfd door de wol. Gepokt en gemaasd. Gepokt en die, die is buitengewoon goed. En die is natuurlijk uitstekend minister geweest. Ja. En eh, sinds daarna is in de Kamer gezitten ja, alsof er niks was. Ongeluk was het gedaan. En die handelspolitiek. Wacht even. Zeg, nou ja. Kijk, kijk, Ploemen heeft dus het CETA-verdrag onderhandeld met Canada. Als er nou één handelsverdrag is met een serieus land dat goed is, dan is het Canada. Dat heeft zij uitgewerkt. En op het moment dat ze ja, in de Kamer terecht komt als minister, ja. op het moment dat ze in de Kamer komt, gaat ze dat tegenstellen. Ik dat ben het. schandelijk. Laurens Jan, ik ben Peper, die dit ook heeft Volgens gezegd. mij gaat Frank iets belangrijks zeggen. Ik ben Sorry. het met je eens. Ja. Uh, <laughs> en het lag nu op het bordje van de nieuwe minister van Handel. En het vak van een politicus, dat weet je ook, is uiteindelijk 76 ja. zetels. Die, nieuw, die nieuwe minister is Sigrid Kaag. Hè? En die Sigrid Kaag, ja. die ja. heeft dat dus niet voor elkaar gebokst. En dat had ze moeten doen in de Tweede en in de Eerste Kamer. Nee, 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 nee. sorry. Ja. Want in de Tweede Zes, Kamer... Nee, de Tweede Kamer heeft ze, heeft ze het gehaald. In de Eerste Kamer was geen meerderheid voor de commissie. Nou, dat moet je maken. Nee, dat, dat is een goed leiderschap. Maar het is heel, het is, laat ik, mag ik je dan een klein geheimje vertellen hier in het publiek? Het is even uitgesteld, omdat de hoop is dat met de nieuwe coalitie we een serieuze deurbraak krijgen. En voor het eind van het jaar moet dat gebeuren. En ik denk dat dat wel gaat lukken. Maar ik denk dat met name voor ondernemer Nederland het heel belangrijk is dat zo'n serieus handelsverdrag er komt. Want als het met de Canadezen niet lukt, ja. dan kan het met niemand lukken. Nee. En als dat gebeurt... Ja, een heel, heel interessant punt informatie. Hè? En we gaan nu even niet over het handelsverdrag uh, ga ik het hebben. Maar heel interessant is ook om, om, om te discussiëren over de noodzaak dat een nieuw kabinet ook een meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Ja. Ja. Zodat je niet allerlei gechag krijgt om nog standpunten van de Tweede Kamer een beetje bij te buigen, et cetera. Dus een nieuw kabinet, een meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer. Maar zullen we dan even naar de informatie gaan? Nou, ja. Ik ben bang dat een stem op Kaag en stemmen op Rutte en een stem op Hoekstra is. Ik denk dat D66 het best goed gaat doen. 
Maar als die met CDA en VVD de meerderheid kan krijgen, schuift ze meteen aan. Ja, okay. uh, en dan krijg je weer. Dat, ziet er, nu, dat ziet er nu nog niet naar uit. Maar, maar, maar even gaan, hè? daar wil ik graag iets over zeggen. Maar ik, ja, nou, wat ik interessant vind is dat de TDS'er krijgt Kaag er de schuld van dat Bloemen niet voor heeft gestemd. Ja, daarom dus dat, ja, dus dat vond ik wel heel interessant. Ja, die is verstandig. Nee. Toch? Ja, dat was wel opmerkelijk. Nee, dus heeft weten te creëren in de Eerste Kamer. Ja, dus dat Bloemen niet nee. voor heeft gestemd. Dus dat Maar als, maken, de, als de Partij van de Arbeid ja zou zeggen in de Eerste Kamer en dus trouw is ja, nou, aan wat Bloemen dan was het gebeurd. En dat neem ik dus heel erg kwalijk En de Partij van de Arbeid, zeker met het mooie verhaal dat we hebben. Kaag moet hij meer, dat is het vak van de minister. Het vak van de minister is. Is niet klagen, is meerderheiden smeden. En hoe je het doet, het. Het gaat wel gebeuren, maar ondanks de Partij van de Arbeid vrees ik op dat punt. Helaas. Als jij daar zo zit, zou je dat niet gedaan hebben. Ja. Um, jullie zijn uh, minister geweest, staatssecretaris uh, uh, geweest. Uh, Laurens Jan zei net al, vroeger was er een minister voor Europese zaken. Jij zei, die wil ik eigenlijk wel uh, terug hebben. Uh, we hebben nu. Uh, toevallig gaat dat dan ook over Ploemen en Kaag. Hè? Een, een minister die gaat over ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse uh, handel. Frank, jij was staatssecretaris van Buitenlandse Handel, maar toen nog op het ministerie van Economische Zaken. Ja, ja. Hans, jij ziet die situatie graag terugkomen. Absoluut, ja. Ik wil graag weer terug naar die... Jij was een goede nou, staatssecretaris in onze ogen. Toen was ik gewoon nog ondernemer. En we hadden het vaak over jou, want jij deed het met heel veel verf. Dus het compliment wil ik je met terugwerken kan ja, ja. geven. Maar ik, ik denk wel aan die tijden terug. Hè? Iemand die echt weer voor die topline van de Nederlandse economie staat. Dus voor mij ondernemerschap en handel voegt dat weer bij elkaar. Dat is een krachtige combinatie. We hebben kei en keihard nodig. We zullen niet alleen de komende jaren veel op handelsmissie moeten en handelsverdragen moeten sluiten. Maar we moeten ook zorgen dat ondernemers mee kunnen in die digitalisering. In die vergroening. Daar is heel veel voor nodig. Dus ik zeg, combineer dat nou. Belangrijk voor de verdienkracht van Nederland. Ja, ik hoor de oud-minister van Economische Zaken al zeggen, het moet weg bij Buza. Ja, dat denk ik wel. Kijk, dat is, dat is er gebeurd. DGBEP, Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, is weggehaald bij Economische Zaken. Ja, Kamp was natuurlijk nooit een groot internationale figuur. Uh, mijn vroege staatssecretaris, ik had geen graag met de ruilen voor Frank, maar goed, dat is ook nooit gebeurd. Dus er is een verzwakking opgetreden van economische zaken en geen echte versterking van buitenlandse zaken. En mijn zorg is dat financiën ja. heeft het hele financiële-economische terrein ge ge geblokkeerd uh, en, en naar zich toe gehaald. En dat is nooit een echte vriend van, van, van het bedrijfsleven. Frank, terugdraaien. Nou, uiteindelijk zijn de poppetjes het allerbelangrijkste. Een regeerakkoord is een regeerakkoord, daar staat al het gestolde wantrouwen in. En de bemensing van een kabinet is, is cruciaal. Volgens mij vond iedereen dat Ploemen het uitstekend deed als minister voor zowel hè, ontwikkelingssamenwerking als handel. Uh, over Kaag zijn de geluiden, geluiden gemixter. Uh, ik denk dat het veel belangrijker is dat er op de twee allerbelangrijkste transities die we, waar we voor staan, ja. klimaat en digitalisering, dat er daar heel veel power op komt. Ik zou willen dat daar twee ministers op komen met een aantal zware onderdelen uit de verschillende departementen om dat echt te versnellen. Dat gaat de toekomst en de concurrentiekracht ja. van Nederland bepalen. En klimaat, zeg klimaat en dan hebben we het natuurlijk snel over het Nijbos. Klimaat zit nu bij economische zaken, hè? dat was ook uh, ja, uh, terecht. Zit het daar goed? Ja, natuurlijk. Uh, energie en klimaat die zijn zo nauw met elkaar verbonden, dat moet je daar gewoon ja. laten zitten. Dat is overigens, moet ik zeggen, met twee liberale ministers, Kamp en Wiebes hebben dikwijls, ondanks hun eigen partij, hebben ze stevig vastgehouden 
aan de afspraken in het energieakkoord, ook nu in het klimaatakkoord. Dus aan dat departement mankeert helemaal niks. Moet je vooral, denk ik, zo laten. Er wordt overigens, als het gaat over departementale herindeling, wordt er ook heel vaak gesproken, het ministerie van Vrom moet terugkomen. Ja, zelf minister, waar je zelf minister was. En dat is ook een beetje een rare discussie, want er wordt gezegd, ja, het ministerie moet terugkomen. Nee, wat je nodig hebt zijn bevoegdheden. Ja. En de bevoegdheden die je hebt, moet je gebruiken. En dat betekent dus, het is natuurlijk een beetje een rare move geweest, destijds bij de formatie, dat op het ja. allerlaatste moment, het ja. constitueerd beraad is ruimtelijke ordening, is opeens naar binnenlandse zaken gegaan. Ja. En dat, daar hoort het natuurlijk niet thuis. Eh, dus je moet eigenlijk die elementen volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, maar ook milieu, zoals het vroeger was, moet je bij elkaar houden en dan ook durven te sturen. Want de huidige, de oude wet op de ruimtekoning en de huidige omgevingswet... die geven genoeg mogelijkheden om krachtig te sturen op die miljoen woningen die we nodig hebben. Maar dan moet je wel durven te kiezen en dus niet ja. bang zijn. En gewoon af en toe ook mensen tegen innemen. Want je zegt, ja, het gaat wel gebeuren en zo gaan we het doen. Nou, het is ja. een van die onderwerpen die in de campagnes toch nog wel een beetje aan bod komt. Hè? Namelijk de problemen op de woningmarkt. Uh, daar hebben ondernemers natuurlijk ook veel mee te maken. Maar de hele bouwsector uh, natuurlijk. Nou, die hebben het al lastig met de stikstofproblematiek. Ja, dat is allemaal. Nou ja, daar stokt het enorm aan, Hans. Nou ja, daarom zei ik ook daar straks al. Hè. Ik hoop dat er ook een kabinet komt dat echt knopen gaat ja. doorhakken. Ja. En dan vind ik het belangrijker dat de knopen worden gehakt dan wie er dan precies in de coalitie zitten. Nogmaals, ik ben 35 jaar ondernemer, ik weet maar één ding, ik wil weten waar ik naartoe ben en dan kan ik weer ja. verder. Dat is echt een enorme drang, maar laten we nog één keer goed herhalen. En daarom zei ik net nog even over die minister van ondernemerschap. Kijk, ja. vergeet niet, in, in de tijd van ploemen ging het goed met Nederland. Hè? Het gaat op dit moment met heel veel MKB's heel erg slecht. Hè? De reserves zijn op, er is helemaal geen geld om te investeren, er is helemaal geen geld om mensen aan te nemen. Laten we goed beseffen dat we eerst uit dat hele diepe dal zullen moeten komen voor heel veel MKB'ers. En dan pas kunnen nadenken over groei en investeren. En die fase mogen we niet vergeten. Ja, vraag me op dit moment is inderdaad een beetje werkloosheid. Overigens verbazingwekkend laag nog als je kijkt naar de coronacrisis. Het grote probleem wat volgens mij eraan gaat komen, is de krapte op de arbeidsmarkt. En dat zien we dus nu al bijvoorbeeld bij het klimaatbeleid. Technici die nodig zijn om allerlei dingen te doen, die zijn er niet meer. Dus ik denk dat het probleem eerder wordt de krapte op de arbeidsmarkt. Hoe krijgen al die mannetjes en vrouwtjes voor al die uh, taken, al dan niet technisch, uh, dan dat. Die, en nu hebben we een, misschien een beetje een, een overschot, een beetje werkloosheid. Maar als je kijkt naar de bouw op dit moment, want jij noemde even de bouwfrits, met de bouw gaat het fantastisch op dit moment. Probeer maar zo'n ondernemer te, aannemen te krijgen. Het gaat heel goed met die, met, met, met die bouw. Dat is het probleem niet, maar op termijn ook. Ja, op de bouw nu kan geen mensen krijgen. Maar het is heel zwart-wit. Kijk, een deel van de economie gaat extreem slecht. Hè? Dat weten we, de evenementensector, de cultuur, de horeca, de reisbureaus. Niet het gaat heel slecht. En een deel gaat heel goed. Hè? Je noemt al de bouw. Nou, dat hangt er wel een beetje van waar naar de bouw je kijkt. Installatiebedrijven. Maar het grootste probleem is, ook in die sector wordt er weinig verdiend op dit moment. Het gaat wel goed met de omzet, maar niet zo goed met de marges. Dat heeft voor een deel te maken met dat stikstofbeleid. Dat heeft een deel te maken dat men slecht lang vooruit kan plannen. Dus ik ben het helemaal eens met, die, met het vraagstuk van uh, het opleiden van mensen, het men, zoeken vinden van mensen. Dat zeggen we al twintig jaar hè, met elkaar. En we hebben het nog steeds niet echt goed opgelost. En je lost dat alleen op, en ben ik van overtuigd, als je wacht die ondernemers weer wat kunnen verdienen... En weten waar ze aan toe zijn. Ja. Kijk, kijk, nou, kijk naar jouw plan. Hè? Ja. We moeten het gat eens weer verdienen. We hebben het even over de coalitievorming. Als we er even van uitgaan dat de VVD weer het grootste wordt. 
Nou, het CDA zal aanschuiven, de 60 zal meedoen, maar die zullen met elkaar, of er moeten wonderen gebeuren, niet een meerderheid nee. halen. Waar kies jij dan voor als ondernemer? Welke partij moet erbij komen? Dan mag je kiezen uit de ChristenUnie, <lacht> heb je nog geen meerderheid. Je mag kiezen uit GroenLinks, de PvdA, en doe maar iets geks, de SP. Waar kies jij dan voor? Ja, in de arrogantie ten top, dat je zegt dat dat blok van VVD en CDA bij elkaar blijft zitten. Ik ben voor een kabinet met GroenLinks, nee, maar... D66, PvdA. Maar gaat het maar... Gaat ik weet niet waar ik voor, voor ben. Ja, hebben, ligt maar, of de VVD of het CDA. Ik zou dat ook prachtig vinden, maar helaas is de huidige situatie niet zo. Tenzij we nee. bijvoorbeeld de zetels krijgen, dat we dus tot een meerderheid komen. En dat is mijn zorg. Ik pak het punt versplintering aan. Ja. Dat u ook nog vreest dat rechts van de VVD, ook die vreselijke ja 221, die man hoort die man eerst Joost Eerdmans. Dat, ja. dat die gaat groeien. En dan zijn er ja, ook van die rare mensen toch nog bij het Forum voor Democratie. Dus dat ja, gaat aan de rechterkant. En de PVV. En VVD en CDA die zijn aan het voetje vrij. Hè? Ja. Als je naar de grond dan zie je dat dat voetje Dus die houden elkaar maar dat vast. Maar dat deed jij in jouw tijd ook al, toch? Uh, nou, nee, dat was geen voetje vrij. <laughs> Wat was Jean dat dan? Jean kan zich nog wel herinneren dat ik ooit heb geweigerd om bij Van Kemenaal als informateur langs te komen. Omdat hij wilde in twee zaaltjes gaan onderhandelen. In het ene zaaltje met het CDA over een kabinet, CDA, PvdA. In het andere zaaltje met, met, met de VVD ja. en, en, en de PvdA. Dus ja, daar kom ik niet. Uh, even, even terug even op dat, dat kabinet. Wat schrijf ik antwoord op jouw vraag? Ja, Hans. Ja. Hans. Kijk, wij zijn een stichting, we zijn neutraal. Hè? Dus ik heb geen stemadviezen. Maar ik zou een kabinet willen wat een meerderheid heeft. Ook in de Eerste Kamer. Want ik zei net al over dat regeerakkoord. Er is weinig van uitgevoerd. Voor een deel ook. Met de problemen met de Eerste Kamer. Daar zie je ook dat er heel veel tempo verloren is. Als ik zie hoe Carola, ik vind Carola Schouten, een van de mensen waar het weinig over gaat, die het best knap op het einde heeft gedaan bijvoorbeeld met, met uh, dat, dat akkoord wat ze heeft gesloten. Ja, maar ik zo van Nee, maar goed, maar dat, okay. Okay, maar goed, dat was in ieder geval een stap. Maar het heeft heel lang geduurd, ze heeft heel veel tijd verloren daarmee. Dus ik zou zeggen, een coalitie met een goede meerderheid, ook in de Eerste Kamer. Ja, maar dan moet je even gaan kiezen, want we hebben al vastgesteld dat CDA eh, of VVD, dat ligt bijna voor de hand, CDA en VVD zullen elkaar vasthouden, die hebben geen behoefte aan een te grote linksblok. Nou, we, we, als cadeautje uh, D66 gaan we er ook weer even vanuit. Maar dan ben je nog steeds aan de meerderheid. Wat wil je dan erbij hebben voor de meerderheid? Als je moet kiezen. Nou, in jouw we... ogen misschien uit heel veel kwade. Laten <laughs> we even het kwaad kiezen. Nou ja, kijk, wij hebben de verkiezingsprogramma's op een rijtje gezet. Dan heeft de ChristenUnie en SGP hebben voor MKB'ers het beste programma. En daarna. Ja. Uh, en voor familiebedrijven. Maar dat en, gaat niet gebeuren. Nee, nee dat... maar dat zijn wel de partijen die nee, als je blijft vragen. Nou, nee, je moet kiezen uit die lichaam. <laughs> Je moet niks. Maar de... Nou, door de partij met de. Nou, door de part... Ja, maar. Je links ja, Ik ben geen politicus, hè, dus we uh, onthouden dat goed. Maar ik wil liefst dan de partij met de minst, die het minste lastenverhoging voor ogen heeft. Ja, maar en, en de Partij van de Arbeid, die heeft gezegd: we gaan niet in een kabinet zitten zonder of GroenLinks of de SP. Ja. Ja. Nou ja, nogmaals, dus ik ben bang dat er, uh, dat er een groot rechtsblok komt. En, 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 en Kaag heeft al gezegd, ik ben niet links. Hè? Dus die, die, die schuift zo aan bij CDA en VVD. Ja, en ja, ik, denk dus dat je, ik denk dus dat je er een stevig progressief blok moet maken. Ja. Daar hoort D66 bij, daar hoort de Partij van de Arbeid bij, daar hoort GroenLinks bij. 
wellicht de SP. Nou, en, en, en zet dat, bol, dat blok dat echt wat gaat veranderen op klimaat, op digitalisering, op burgers, op wonen. En zet, zet dan of de VVD of de CDA aan de hoek. Maar even, wacht even, wacht even. Laurens-Jan hoorde ik twee keer, ik twee keer reageren. Nou, ik eerst op de opmerking, de PvdA wil alleen maar met GroenLinks of de SP. Toen zei je onbegrijpelijk. En de tweede was van, het is niet zo dat deze 60 automatisch maar aanschaft. Kijk, kijk, wij hebben natuurlijk als grote nederlaag ervaren dat GroenLinks op nog steeds onbegrijpelijke redenen uiteindelijk niet tot een akkoord is gekomen. Ja, de vorige keer weg. Als er een kabinet was geweest, ja. D66, GroenLinks, de twee linkse partijen en daarnaast CDA en VVD, dan was het kabinet heel ja. anders geweest. Is voor D66 ideaal eigenlijk. Nou goed, en dat, en dat neem ik nog steeds kwalijk. Daarom ben ik blij dat Jesse Klaver nu een stuk redelijker overkomt. Hij draagt zelfs een dassen nu dan. Dat vind ik een geweldige prestatie. Dat is een teken van redelijkheid. Ja, ja. ja, zoals je zegt. Ik ben speciaal voor half een das gekomen hier. Oké, okay, niet kunnen weten. Maar goed. Dus, dus ik denk dat er inderdaad, als het er een beetje zo uitziet zoals het nu is, er geen kabinet ondenkbaar is zonder dat deze zesde daar aan toe wordt gevoegd. Maar dat toevoegen betekent niet dat we op de oude voet kunnen doorgaan. Nee. We willen dus per se een ander kabinet hebben, waarin dus tenminste één andere partij is. Dat is maar, of partij van links. Jan, en als dat beide is, zou het nog beter zijn. Maar dat is in jouw tijd. In jouw tijd is het, het CDA ontstaan. En ja. dat deden ze uiteindelijk deden die drie christelijke partijen om de macht, om ja. een machtsblok ja. te creëren. Dat hebben ze altijd gedaan. Laten we nou een progressief machtsblok creëren. En volgens mij is een progressief machtsblok in Nederland D66. Ja. Partij van de Arbeid, GroenLinks. Ja. Laten die drie met elkaar het nou vasthouden. En kijken met een mooi programma ja. wie daar eventueel ja. bij kan gaan. De VVD is af en toe progressief. Als ik advies zou zijn geweest van links, had ik precies jouw koers gekozen. Natuurlijk aan elkaar vasthouden. Maar waarom hebben ze dat niet voor de verkiezingen gedaan? Want Klaver heeft dat aanbod gedaan aan D66. En ja. aan de PvdA en aan Marijnissen. En die zeiden voor ons, ja, gaan we het niet doen, weglopen. Dat is zonde. Dat is ja. progressieve politiek. Ik herinner me nog de tijd, en daarom dat ik dus altijd nog een probleem met de Partij van Arbeid heb. In 1972 zou de progressieve volkspartij worden opgericht na dat kabinet. Nou, ik heb in dat kabinet gezeten. Ik ben een van de zes overlevenden nog van dat geheel. En ik herinner me dat heel goed. D66 verloor van 11 naar 6 zetels. En wat deed de Partij van Arbeid? Ed van Tijn en André van der Lauw. Weg met de partij, Progressieve Volkspartij. Ik heb toen gezegd ja. dat dat een rattig een gedrag van een rat was. En wat doet de Partij was van Arbeid? Hans van Meerlo, die dat Progressieve Kabinet toch nog mogelijk maakte. Ja, dat is de prachtige de, biografie van de Het was, was dank voor dank. In die periode heb ik geleerd dat macht noodzakelijk is. Ja. Ik heb altijd aan de kant van de D66 gestaan, dat bij een stuk macht veroveren. Die situatie heeft zich eindig voorgedaan. Maar ik denk dat als de GroenLinks en de Partij van de Arbeid aan de SP vasthouden, dat er geen kabinet komt nee. zoals ze dat willen. Ja. En ik denk zonder één van die twee komt er geen meerderheid. Dus nee. ik denk dat onze lijn sowieso is. Dat of GroenLinks of voor de Euro, nee, die en, en, ja. en een groot progressief machtsblok. En want uiteindelijk ja. is, uh, is dat in 1994 ja. ook weer van Mierlo, in het mooie boek van Hubert Smeets, 
die uh, ze poot voor een keer stijf hield, ja, voor de tweede keer stijf hield. Dat zal Laurens jou, jou, jou met je eens zijn. En voor de duidelijkheid, het was niet jouw schuld, maar het doet hem nog steeds pijn ja, dat de Partij ja, van de Arbeid D66 toen heeft laten vallen. Jullie herinneren je dat is bij ons thuis ook altijd of mijn schuld of van de PvdA. Ja, altijd goed. Nou, dat kan je makkelijk afschuiven. Nooit jouw persoonlijke schuld. Maar dan is het nou, je zegt van, er komt altijd, of GroenLinks of de PvdA komt erbij, want we hebben meerderheid nodig. Is dat nou omdat je die meerderheid nodig hebt, of ook uit liefde? Ja, omdat je dit hebben. Ik bedoel, D66 zou nu, dat is ook in de opiniepeiling ja. ik ben, maar liever een kabinet hebben aan de linkerkant dan aan de rechterkant. Maar ja. de realiteit is, als er meer dan 30 zetels naar de VVD gaan en een stuk of 20 bij, bij, bij de CDA, dan krijg je geen meerderheidskabinet. Uh, zonder dat het tenminste nog een andere partij komt. Maar of dat gaat gebeuren. Nou ja, ten, tenzij het CDA er niet bij zit, zegt Frank. Ja. Met een minister, als D66 de tweede partij wordt, is het überhaupt nog maar de vraag voor Hoekstra. Nee, ik vind dat hij toch al niet zo goed kon rekenen. Ja. Uh, dus de vraag is of hij nog op financiën moet zitten. Het is, eigenlijk, het is eigenlijk dat jullie dat zeggen. Mijn hoop is natuurlijk dat wij de tweede partij worden, los van de PVV. En dan kan er misschien een keer een combinatie komen dat die partij het premierschap levert uh, en dat er dan met, met rechts, maar dan hoort er nog één ding bij, dat is namelijk dat CDA of de VVD, maar ja. zonder Rutte gaat de VVD nooit. Ik vind dit natuurlijk hartstikke leuk, maar, uh, en zeker als politicoloog, maar ik denk dat voor de meeste ondernemers dat die denken van nou, dat zien we na die verkiezingen wel, dus laten we, laten we dat maar even uh, zien. Dus ik uh, uh, wou even terug naar uh, inhoud en dan denk ik uh, klimaat. We hebben de klimaatpaus aan tafel, ja. namelijk Ed Nijbos. En uh, uh, Dirk-Jan Epping uh, zat hier uh, vorige week en die zei nou, we hebben eigenlijk geen behoefte aan een klimaatpaus, maar we hebben behoefte aan een klimaatpauze. Ja, Ik dat... kan me niet voorstellen dat je het daarmee... Dirk-Jan Epping is geen groot denker op dit punt, dus uh, die neem ik ook niet zo serieus. Nee, zie, uh, als je even kijkt naar de, naar, naar de huidige situatie, we hebben een coronacrisis, die is buitengewoon ernstig, brengt heel veel leed, ook voor de ondernemers. Maar de klimaatcrisis is nog veel groter. Uh, en het is dus ook niet zo dat ze kiezen of voor de coronacrisis aanpakken of voor de klimaatcrisis. Nee, je pakt ze allebei aan. Nog sterker, uh, juist door een, een slimme aanpak van die coronacrisis kun je ook die klimaatcrisis bestrijden. Dus het is niet of-of, het is en-en. Uh, en. en er is eerlijk gezegd bijna geen fatsoenlijk mensen meer te vinden in Nederland die niet vindt dat een kabinet uh, ook stevig aan de slag moet met het klimaatbeleid. Nou, dat is de afgelopen jaren is dat gebeurd. Met het klimaatakkoord, bijvoorbeeld het energieakkoord, blijkt nu dat er een tekort is in dat klimaatakkoord. En dat betekent dus, even nog los van de vraag wat Europa precies met zich meebrengt, dat we eerst dat tekort moeten inlopen. Vervolgens komt uh, Frans Timmermans komt nog met een extra opdracht. Dus hoe je het ook bent of verkeerd, een nieuw kabinet ja. zal een extra pakket aan maatregelen moeten nemen om te zorgen dat we voldoen aan wat we zelf met elkaar hebben afgesproken en om te voldoen aan wat uh, Timmermans straks vraagt. Timmermans voor de duidelijkheid, de Europese commissaris, uh, Nederlandse dus, Europese commissaris. Dat is geen vrije keuze, want er wordt een beetje te veel gedaan, nou, we kunnen nog praten bij de formatie over het wel of niet gebeurt. Nee, het klimaatakkoord ligt vast in de wet. En Timmermans gaat het Europese beleid ook vastleggen in de Europese klimaatwet. Dus het moet gewoon. Dan mag ik een vraag ja, daarover stellen? Nou ja, mijn vraag is eigenlijk zowel aan Hans als aan Ed. Ik ben het met Ed inhoudelijk natuurlijk helemaal eens. Maar als er aan de rechterkant van de PVD en de PVV en die twee andere rare partijen van Forum voor Democratie en de JA is, 
dan is de druk op de VVD om te blijven zitten bij het niet laten doorrekenen van haar eigen positie heel groot. En dat is voor mij de reden dat wij niet aan een kabinetakkoord kunnen gaan als we dat punt niet geregeld hebben in de formatie. Nee, maar het is natuurlijk heel slecht, want dat heb ik ook gezegd. Ik ben een voorzitter van het klimaatakkoord, ik ben onafhankelijk. En als ik kritiek moet leveren op de VVD, dan doe ik het ook. En het is heel slecht, zie je, we hebben en bij het energieakkoord met Henk Kamp, liberaal minister. En bij het klimaatakkoord met Erik Wiebes hebben we afgesproken dat PBL is de onafhankelijke rekenmeester. Dus dat is altijd uitgangspunt voor het kabinet, of ons dat dan bevalt of niet. Dus de VVD had gewoon haar programma moeten laten doorrekenen. Ja, omdat ze dat niet gedaan heeft, ben ik bezorgd dat ze dat ook niet gaan doen in de komende tijd. Ja, maar ze hoeven dat, ja, maar, maar, maar zij hoeft het niet meer te laten doen. Het is een weg. Na morgen is het klaar. Uh, en dan komen er de voorstellen op tafel, onder andere van ja. jullie van alle partijen. Ja. Hoe gaan we het gat nog sterker? We hebben vorige week heb ik met de tien voorzitters van al die tafels die bezig zijn, eh, heb ik een brief geschreven naar de informateur. Eh, waarin wij aan, tegen de informateur of tegen de informatorische duo hebben gezegd dat en dat moet er gebeuren op korte termijn. Eh, willen wij de slag nog kunnen maken naar dat wat we met elkaar hebben afgesproken in het klimaatakkoord? Ja. Even naar Hans. Uh, want dat uh, klimaatakkoord, nou, uh, het zegt het al, dat is gewoon wet, dus het maakt niet uit welke partij het is, uh, dat staat. Ja. Uh, maar wat betekent het voor ondernemers? Nou ja, kijk, ik ben het met Ed helemaal eens, alleen mijn kritiek is wel een beetje, we moeten die ondernemers wel meenemen hè, in, de, in al die plannen. Want ik merk dat er heel veel onduidelijkheid, heel veel onzekerheid. En wat we moeten doen is wat mij betreft wat simpeler maken. Hè. We maken het heel ingewikkeld. Hè. Ik maak maar het voorbeeld even van de glastuinbouw. Nou, Ed kent dat voorbeeld. Hè. De glastuinbouw uh, is van het gas voor een groot deel afgegaan. Volgens zegt het kabinet, nee, we gaan de ODE-verheffingen invoeren. En wat doet, wat doet de glastuinbouw? Die gaat nu weer terug naar... He, naar het gas, ja. omdat het onbetaalbaar voor ze geworden is. Terwijl ze eigenlijk in het rapport Remkes op de allereerste pagina worden genoemd als het voorbeeld voor de agrarische sector. Nou, dat type beleid moeten we echt vanaf. Ik krijg het ook niet goed uitgelegd. Hè. We gaan de ODE-heffing invoeren om de SDE weer te financieren. Nou, gemiddelde ondernemer haakt al af. En ik snap het allemaal wel, maar we moeten het simpeler maken. We moeten die ondernemers meenemen. En ik zeg nog één keer voor alle duidelijkheid: een groot deel van de ondernemers zit heel diep. Heeft geen geld meer op de rekening staan. Dus je zullen ja. ook een beetje tijd moeten geven. Of een duwtje in de rug om het allemaal mee te maken. Ja, maar daarom was het ook van belang geweest dat we ook mijn eigen ja. partij het programma had laten doorrekenen. Want dan krijg je een eerlijke vergelijking straks ja. bij de formatie. Ja. Nu is ook duidelijkheid. En wat jij vraagt is duidelijkheid. En nou, tuin wel ja. problemen is ons nou ja, allebei bekend. Ik wil maar zo over VVD. Want ik vind ja, die verantwoordelijkheid wil ik wel even bij, bij Mark en het VVD leggen. Als je dat in ieder geval niet doorrekent, maar neem die ondernemers in ieder geval dan mee zo meteen na de formatie ja. in al die plannen. Frank, Frank, Frank de uh, onzekere tijden, uh, uh, zeker voor ondernemers, die hebben het al moeilijk, die hebben juist duidelijkheid uh, uh, nodig. Uh, zien misschien al die klimaatafspraken af en toe ook als een bedreiging, want het gaat ze geld uh, kosten. Uh, Hans zegt, je moet ze in ieder geval meenemen. Ja, met een eerlijk verhaal. Uh, dat is dat die transitie geld gaat kosten en pijn gaat doen. Ik vind dat er te veel een win-win uh, scenario verkocht uh, wordt. Dat betekent dat we meer Europa nodig hebben. Uh, we zullen in Europa afspraken moeten maken over een CO2-belasting. Zodat schoon staal in Europa gemaakt blijft worden. En vuil staal bij de grens tegengehouden wordt. Uh, of dat ervoor betaald uh, moet worden als je het importeert. Dus je hebt... Je hebt heel veel nodig. Het is heel verdrietig dat het niet doorberekend is. Ik denk dat bedrijven er een enorm goede rol in kunnen spelen. We hadden laatst een sessie met Bill Gates. Het is ongelooflijk hoe er ook door hem geïnvesteerd gaat worden. Zowel met zijn geld als goede doel, 
Uh, maar ook als ondernemer, omdat hij uh, kansen ziet. Maar jongen, 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 wat hebben we nog een enorm lange weg te gaan. En we moeten beginnen. Het is een kans voor ondernemers. Maar ik ben er ook van overtuigd dat ondernemers niet alleen ondernemers zijn. Die zijn ook vader, moeder en die hebben kinderen. Uh, uh, dus die willen ook de toekomst een beetje beter uh, achterlaten. Je ziet dat de ondernemers moeten drie dingen gebeuren. Eén is dat jullie kosten voor arbeid niet omhoog gaan. Ja. Ik zit bijvoorbeeld aan die ziektekwestie. Ja. Die moet dus terug naar één jaar. En dan kan een collectieve regeling worden getroffen daarvoor. En dat is heel belangrijk. En dus vooral niet een verhoging met 2000 euro. Dat is één. Twee, wat moet gebeuren is dat... En daarom ben ik ook blij met de nieuwe vertegenwoordigers naast jou... Van, van Vonhof en, en, uh, en Thijssen, dat het bedrijfsleven zelf ziet dat het breder is dan alleen maar aandeelhouders en, en, en de consumenten. Het moet dus ook naar de samenleving gaan en dat is een enorm belangrijke stap. En ik denk in de, in de derde plaats, dus nadruk leggen op meer scholing en zorgen dat er, daar heb ik het over gehad, dat er mensen bij het bedrijfsleven komen, is heel erg essentieel. En als je die dingen, dingen samenbindt en het klimaat en de energie die mensen daarnaast zet als investering, dan is het voor het bedrijfsleven wel meer zekerheid. Je ziet, je ziet dat het grote bedrijfsleven, die heeft de koers al uh, verlegd. Grote bedrijven kunnen zich niet meer veroorloven om het klimaat te negeren. Dat zie je ook aan alle cijfers, et cetera. Ik ben het wel met Hans eens. En dat is een serieus punt, ook een serieus probleem bij de uitvoering van het klimaatakkoord. Dat is die MKB'er. Want als je maar twee of drie uh, werknemers hebt en je moet een, iets nieuws aanschaffen. Uh, daar is ook een rapport over uitgebracht. Hè. En dat is ook besproken uh, door, uh, door Erik Wiebes nog met het midden- en kleinbedrijf. En dat is een punt van zorg. Je moet die... MKB ook helpen om die klimaattransitie uh, te kunnen maken. Ja, en, en dan zijn er al twee dingen belangrijk. Eén, je moet het kunnen financieren. En de financiering is, ik ben het met jou eens met die lasten, maar je moet het kunnen financieren. Nou, daar ben ik druk mee bezig. Je krijgt het bij de reguliere banken echt niet gefinancierd. Hè, want het al... Eentje over een pijlbrief zijn plannen over nou, maar, even, even, even de punten maken. Dus, dus één, het moet, je moet het kunnen financieren. Dat betekent maatwerk en aandacht voor die MKB'er bij financiering. Vind je niet meer bij de banken. Dus daar moet dan echt iets gaan gebeuren. En twee... Ik maak nog enkele punten van de glastuinbouw, maar ook van de ondernemers met een zonnepaneel op het dak, die dan ineens met een onverwachte rekening worden gepresenteerd en massaal het knopje weer uit hebben gezet. Kijk, dat type beleid moeten we dan vanaf. Als we willen dat ondernemers ook die MKB het gaan doen, is die eerlijke, betrouwbare overheid echt heel belangrijk, anders gaan we het niet redden. En op de schulden betreft, kijk, ik ben met Hans Velbrief, komt hier morgen op bezoek toevallig, ja, ga ik met hem nu over ver, 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 verder praten, 20 miljard uitgestelde belastingen. Daar moet een oplossing voor komen. Ja. Als gaat het investeren überhaupt niet lukken. Heeft wat, ik kijk toch even op. Ja, eerlijk zijn, hè? want we zitten hier nu te praten over de problemen. En dat irriteert mij wel eens. Hè? Dat we alleen maar bij de klimaattransitie de problemen oplepelen. Maar de klimaattransitie is in Nederland nu een geweldig succes. Meer dan een miljoen huizen hebben zonnepanelen. Iedere vier seconden komt er in Nederland een zonnepaneel bij. Ja, maar met zonnepanelen en elektrische auto's redden we het totaal. Nee, dat zegt wel iets over het hele herzien van de samenleving. Nee, dat begrijp ik. Maar het gaat er wel om dat die bevolking, de bewoners, hebben dus massaal wel een andere koers. Maar het is een succes. Afgelopen week was het zelfs of de week ervoor. Als het natuurlijk gaat over dat draagvlak bij ondernemers, maar ook bij bewoners. In de hoofdstad van Nederland, waar jij woont, is GroenLinks aan de macht. Die willen windmolens neerzetten op Eiburg. En nu zijn opeens die GroenLinks-stemmers in Eiburg zijn er tegen dat die windmolens daar komen. Gaat door, het plan is afgeschoten. Ja, de gemeente heeft het plan ingetrokken. Zo ja, gaat het nou, dus. Goed, maar, maar dat betekent dus, wat hebben wij opgeschreven in het klimaatakkoord? 
als je zonneparken of windmolens wilt realiseren, dan kun je dat alleen maar doen als je dat doet samen met de bevolking, met draagvlak. En daar is ook afgesproken dat de bewoners voor 50% gaan meedelen. Nou, dat gebeurt op dit moment op een aantal plekken in het land. Ja. En dan zie je dat de weerstand verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dus je moet de mensen meenemen en van het begin af aan en niet zomaar selectief. Er komt overigens kabinet. Een van de laatste dingen die Wiebes heeft gedaan is een commissie instellen de lijn van Brennigmeijen. Die komt nog tijdens, volgende week komen die met een rapport over hoe je burgerpanels wellicht in Nederland zou kunnen gebruiken als een nieuw element. Nou, laten we nadenken ook over vernieuwing van de democratie. Frank. Ik wil nog twee opgaves ingeven voor een nieuw kabinet. En dat is, wat totaal verdwenen is, is regelgeving administratieve lasten. Dat werd in onze tijd gemeten en dat is heel nuttig. Het is heel saai werk, maar heel belangrijk en maakt een ja. verschil. Tweede is digitalisering, 5G. De nieuwe fabrieken worden gebouwd op software. Die de grote bedrijven kunnen kiezen. Zetten we hem in Europa neer of zetten we hem in Amerika neer of in Zuid-Azië? De kleinere bedrijven kunnen niet kiezen, die zijn toeleverancier. We lopen gigantisch achter in Nederland met de uitrol van 5G, in Europa ook. Dat is de toekomstige werkgelegenheid gekoppeld aan scholing. Ik zou willen dat we een tekort hebben op de arbeidsmarkt. Zit allemaal, is helaas echt te weinig aan gebeurd de afgelopen jaren. Dus regelgeving, interne markt, prioriteit, digitalisering, prioriteit, zet er een minister op. Okay. Ik, ik zal een volgend kabinet voor Ed Nettels. Heemskerk en Remkes. Dan heb je twee VVD'ers die geen echte VVD'ers meer zijn. Uh, en je hebt een open progressieve man. Laurens Jan, je maakt een prachtige brug voor me. Dankjewel uh, daarvoor. Want wij gaan namelijk uh, naar het uh, uh, einde uh, toe. En ik wil eindigen met... Uh, eerst eventjes heel kort of jullie zelf nog politieke ambities hebben. Laurens Jan? Nou, als ik tien jaar jonger was... Uh, dan zou ik me meer kandidaat stellen. Ja. Uh, Ed is natuurlijk... Ik, ik heb mijn handen vol aan klimaatakkoord. Dan blijf ik graag ook ja. mee door als een nieuw kabinet dat wil. Ja, Frank. Ik heb helaas maar één termijn in de Tweede Kamer gezeten. Ik zou dat dolgraag nog een keer doen, maar ik sta nu niet op de lijst. Dus je bent een beetje maar, laat nu. Ik maar, ben niet te laat. Maar je kan nog wel een kabinet in. Nou, weet je, uh, Kamerlid is het hoogste wat er is, toch, heren? Ja, ja. Dus het, maar dat lukt dus niet, dus het op één na hoogste. <laughs> ik heb het erg naar mijn zin in Brussel. <laughs> Even door je. Nou, dan. Ik ben blij dat ik nog moet meedoen. Dat, ja, ik ben zelf blij. Hij heeft politiek ambities. Hij heeft gevraagd dat we Ik weet het antwoord al, maar je hebt gelijk, ik moet dat wel even vragen. Hans? Ik ben te veel ondernemer, Frits. Ja. Ik word iedere morgen wakker met een idee en dan wil ik liefst dezelfde dag uitvoeren. Nou, dat is niet de beste ja. kwaliteit ja. om in de politiek te gaan. Dus ik dus wordt ook wel eens gezegd dat er juist te weinig ondernemers ja. in de politiek zitten. Hè? Ja, je veronderstelt dat als je nou uitruiden voor Hoekstra. Niet meteen zo'n persoon. Nou, um, als laatste. Ik heb toch een beetje het idee dat jullie alle drie nog bij je eigen partij uh, uh, zitten. Ik heb dus gezegd, ik zal... Frits, ik, Frits, zal... Frits, ik heb gezegd vorige week in een interview... dat de lidmaatschap van een politieke partij is nog erger dan een huwelijk. Daar ga je, stap je ook niet uit. Nee, nou, dat is in ieder geval goed te horen voor je vrouw. Maar, uh, uh, en ik weet nog dat, uh, volgens mij was het Bram Peper die ooit zei... Uh, natuurlijk heb ik mijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid niet opgezegd... want er komt altijd een nog veel betere reden om je lidmaatschap op te zeggen. Ik heb toch een beetje het gevoel dat jullie nog bij je eigen partij zitten. Ja. Dit is natuurlijk een podcast die vooral door ondernemers wordt beluisterd. Dus ik wil jullie even in de gelegenheid stellen om heel kort aan te geven aan... De ondernemers op wie ze het best kunnen stemmen volgens jullie. Frank. 
Nou, Lilian Ploemen, uh, die is bevlogen, die is realistisch, die heeft laten zien als minister dat ze ook staat voor, uh, voor handel en ontwikkelingssamenwerking. Ik geloof dat de ondernemers uiteindelijk kijken wat is goed voor mijn eigen portemonnee, terecht, maar ook wat is goed voor het land. En als je dan kijkt naar het doorrekening van het Partij van de Arbeid, ik heb het niet over, er is een onafhankelijke scheidsrechter, dan is dat een... Maar jij zegt gewoon, stem PvdA, stem op Ploemen, is ook nog eens een keer de dochter van de melkboeren. En dan echt gewoon haar... Ja, nou is jou. Voor mij is de keuze heel duidelijk. Uh, je moet stemmen op de partij van Ingrid Thijssen. Uh, Ingrid Thijssen is voorzitter van, van WNO en CW. Uh, ik wil een nieuwe visie hebben van het bedrijfsleven. Zowel economie, maar ook de, meer de duurzaamheid. Nou, die partij waar zij... Ja, maar ik wou even als een ondernemer nou... Want ik neem aan dat, dat je wel vindt dat, dat is, je D66 uh, moet stemmen. Want Thijssen staat niet op die lijst. Nee, maar de partij van Ingrid Thijssen is toevallig de partij... die dus het beste is, denk ik, voor het ondernemerschap. Want zowel investeringen als de lastenverlaging... En zeker niet die flauwekul, want nu de kosten van de, van de bedrijven verhogen. Maar heb je, een naam voor, heb je een naam voor de luisteraars? Ja, dus D66, want dat is de partij van de hey, ja, een naam. Wie van D66? Wie is er voor de ondernemer binnen D66? Oh, goed, ja. Kijk, ik denk dat je dan... Je kunt ook Steven van Meijenberg kiezen. Je kunt, nou, dat zijn al mensen die daar, daar bezig zijn. Maar Sigrid Kaag is een leider die visie heeft om zowel bedrijfsleven als vakbeweging ben samen te brengen. En Inge Thijssen doet dat dan. Het een ondernemer die zit te luisteren en die wil VVD stemmen. Op wie moet hij dan stemmen? Ik, ik hou niet van stemadviezen. Ik ga ervan uit dat die ondernemers zijn volwassen genoeg op basis <laughs> Wat van partijenprogramma's. Ik denk echt dat ondernemers slim genoeg zijn om uit deze weerwerf van partijen het, een keuze te kunnen maken van ze ja. denken. Nou, van alle slechte of van alle goede is dit in ieder geval de minst slechte of de beste. Dus ik geef geen advies. Ja. Nou, het is, ja. toch, het is niet te geloven. Hans, normaal gesproken hebben ze over alles een mening. En dan doe je een hele gerichte vraag en dan krijg je als ondernemer niks mee. Telegraaf zal de kop maken. Nijpels adviseert niet de VVD. Dat weet het niet meer. Ja, ja, dat, ja. Zelfs dat goed. Zelfs dat kan ook. Ik begrijp hem ook, maar dat maakt het niet minder pijnlijk. Uh, Hans. Nou, ik heb sowieso geen stemadvies, want wij zijn een stichting. Nee, dat heb je gezegd. We zijn helemaal onafhankelijk van welke politieke partij dan ook. Ik heb bijna alle lijsttrekkers hier bezoek gehad. En heel veel Kamerleden. En met heel veel dank er maar voor alvast. Maar ik zeg wel tegen de politici, ook de ex-politici... Economie is wel heel belangrijk, ja. zometeen met die formatie. Ja, okay. En die knopen door hakken. We vinden dus een goed gezelschap. Ja, een gezelschap van Hans Biesheuvel. Hans is ook hij... geen oud bewindspersoon. En, en hij zit... Dankjewel Ed Nijpels. Dankjewel Laurens-Jan Brinkhorst. Dankjewel Frank uh, Heefkerk. Ik vond het een uur wat snel uh, omging. En volgens mij hadden we zo nog een uur kunnen uh, uh, vullen. Uh, Hans, dankjewel voor je gastvrijheid. Mocht u meer willen weten over ONL, over de verkiezingen of over het manifest, kijk dan op www.onl.nl/slash verkiezingen.